0: 好，欢迎大家收听今天的尤比克电台，我是所长，我是伍德森啊,啊，对，伍德森<笑>呃，变性了啊，变性了。是这样，今天这个伍乐森这个活忙嘛，人大忙人，最近又接了很多拍大明星的活，哎呦，所以就是你怎么你怎么这么捧人啊？<笑>所以今天就有我们请了一个代班主持，本来今天是说我要单口一期，结果这个代班主持非要非要跟我一块聊，是吧？我们就一块聊一期。这个你自我介绍一下吧
1: ，正式自我介绍一下。Hello， 大家好，我是西西。啊
0: 啊，你叫西西啊，大
1: 家叫嫂子就行。哎
0: 呀，你怎么知道人家都比我小啊？<笑>对，这个这个西西跟我是什么关系呢？是情侣关系啊，室友室友啊，室友室友啊是有 ，roommate 啊。那你那你别跟我那个，你睡另一个屋去，不太好，不太好，不太好。那个是这样，今天这期话题呢是说，呃呃，我们俩其实平时看。电影啊，看剧什么的还比较合得来。然后我们今天呢，就还是一个呃，推荐电影、推荐美剧的一个这么一期主题。然后我们来聊一聊最近我们看了一些什么剧，当然也有一些不一定是近期的啊。这个你是准备了很多经典的，不一定是近期的，对不对
1: ？也不是，我准备了一些就是跟近期事儿可能相关，或者说我近期看的，不一定是近期才上映的
0: 。OK OK。然后呢，也是给大家看一看，就是我们俩。作为这个这个室友，我们俩的审美口味到到底是怎么样的？就是情侣是大概要有一个什么样的一个共同的审美情趣吧
1: 。最后大家一句话总结就是八竿子打不到一块儿去，肯
0: 定打得着。好多东西我相信咱俩都看，都是互相都看过的啊。嗯、呃，我们一共是一人准备了五部，你应该都是电影，对不对？对，对我是实在选不出来了，然后我说那我选选两个选两个剧吧。然后呢，这些剧我我我选的这些电影和剧，我选的基本都是近期的，嗯，就是至少是近期都有热度的，好吧？那谁先来呀
1: 、啊？你先来吧
0: ，我先来、啊，抛砖引玉嘛。我先来，那我就是我们这<笑>每个人准备的这个电影都是呃都有一个所谓的一个 title， 就是好像是个小颁奖礼一样的，就是每个都有一个名号啊，都有一个最。那我我我先掏一个啊，就是呃，我觉得叫最装、X、的电影。对，然后我我要推荐这个电影呢，就是盖里奇的这个新片啊，前一阵子终于是有片源了，然后叫就是叫《绅士们》的 g e n t l e m a n M E N 啊，不是 M A N， 所以叫《绅士门》啊。这个其实是期待已久，早就知道出，然后终于上了。然后呢，你我是很喜欢，对，呃，你觉得怎么样？你先给一个定性。
1: 我觉得就是很很你的一个电影
0: ，很我的一个电影，我怎么了？就是硬核啊，
1: 而且是那种无脑硬核爽片嘛、啊，一路爽
0: 到底。他怎么能？哎，确实也是一个爽片了。来，我先给这个各位大概聊一下，因为这个片子还很新，然后我我觉得大家应该会看，所以我就不往剧透了那个地儿说了。这个是一个纯男人戏。呃，这里边也有一个，唯一一个女女性角色，应该是唯一一个吧，就是那个男主他老婆吧，老大的女人，老大的女人是不是应该就她一个呀对？对。然后呢，所以说其,其他的大概是一个群戏啊，都是男的。然后，嗯、呃，这个女唯一一个女的，当然也是很有，就是很很有个性，就她 power， 对，她她不是一个那种传统意义上很柔弱的那种女性，就是又性感。但是又。又很牛逼，就是怎么说呢，就不像黑帮老大那种，只有这个黑帮老大一个人很厉害，传统的。然后那个女人一般都是一个花瓶或者很性感的角色。然后结果这个女性角色又性感，然后又很有力量，然后还把这个老大死死的拿在手里，然后这个老大还很爱她
1: ，就四两拨千斤那种感觉
0: ，就感觉这俩人是这个旗鼓相当这么一个感觉。然后我大家简单讲一下剧情吧，
1: 就一下含有剧透，如果不想知道剧情的就跳过这一段
0: 。那人家这也不是。视频就知道跳到哪就别跳了啊！听我听我聊吧，我就不给大家这个讲具体的情节，但是这个故事梗概是要稍微讲一下的。就最起码这个这个你在豆瓣电影里边，这个豆瓣上面看到的这个故事情节，就这个故事梗概是什么样的，我大概就说成那个地步就好了。就是啊、呃，英国，然后这个老大是 Matthew McConaughey 啊，就是 All Right All Right All Right 那个。这个也是奥奥斯卡影帝啊，这个南方口音非常有名的这个马修麦康纳啊，应该是这个翻译。然后他呢是，呃，演一个黑帮老大，然后他是从一路从底部爬上那种黑帮老大。然后他现在呢想这个退出了，他就想把这个，他是犯大麻的啊、呃，就是贩毒的，然后他就是想把自己的这片生意卖给另一个黑帮老大。在这个过程当中呢，出现了一些这个波折，就是在卖的这个过程当中，然后在这个过程当中出现了很多的事儿，里边还有一些呃，为什么说这不是一个独角戏，而是一个群戏呢？就是这个老大的副手，这个演员是叫什么我忘了，但他是演过《环太平洋》《环太平洋一》的男主，嗯，然后演过这个盖里奇另一个片叫《亚瑟王》的男主，嗯、呃。演这个男这里边的可以说是男二号，然后其他的这个配角也都比较有意思，比如说还有这个《斋金奇缘》，就是，呃亚亚洲人的这个黑豹，<笑>亚洲人的这个亚裔的黑豹，这个《斋金奇缘》的那个男主，然后他在里边演一个就是华裔的黑帮的一个头小头目，嗯、呃、然后在过程中发生了很多很多的事情，然后就是就这些角色里边，呃我。除了黑帮老大，然后老大的副手，然后这个呃华裔的这个黑帮，呃，哦对，当然还有一个就是 Coach 这个角色，对，就是科林·法瑞尔，呃，科林·法瑞尔演的，然后一副这个就是伦敦的这种，不是伦敦，是英国的那种村村小市民，不是，就是那种口音特村的那种，就非常不伦敦，非常不女王的一种，就是那种口音，很爱尔兰那种口音，然后他是演一个。呃，拳击教练还是柔柔道馆的教练呀、啊？拳击，对，拳击教练，然后在里面发挥了一个起了一个很重要的角色，那起了很重要的作用。故事的结局呢，当然就是老大没事然后把这些这个阴谋都给。就是、传统的结局，主要
1: 是教练起到了很大的这个推动作用。反
0: 正最后结局当然是所谓的好人，当然也是其实都是黑帮的啊，就是但是是主角都赢了。然后他也最后没有卖那个，呃，这个他的所谓的大马帝国，但是基本上就算是安然度过了这一劫。然后所有的你喜欢的角色，应该都就是有一个好的结局，很传统的一个结局。对，呃，问问这里边你最喜欢哪个角色呀、啊？你也跟我一块看
1: 。我最喜欢，我最喜欢就是 Coach 啊
0: ，就是 Colin Farrell 演那个。对，为啥
1: ？就是我觉得这个类型的角色比较讨喜嘛。嗯。总是，你感觉他总是好像很漫不经心似的，但总是能帮你哎拿事儿
2: 。对，人
1: 很话不多，就是，而且总有总有他不是那种就是，嗯、呃，想吩咐底下，比如说像黑帮老大说，我吩咐你把这事儿给我办好，他、嗯、是你就等着看吧，我就帮你把这事儿办好了，而且都是一些就是旁门左道啊。嗯
0: 对，他是就市井特别有魅力，就是他是不小心沾染到这个呃染呃跟这个这些事儿沾了边儿，但是他呢为了脱身特别有，还有特别讲道义，特别有江湖气，然后最后呢事儿办成了他就走了，就是感觉你他也其实也不好惹，但是呢他就是。呃，知道自己做错了事儿，所以他为了就是把这个事儿圆回来，答应了你，答应了给你办事把这事办完了，你就别再惹我了
1: 。看起来是良好市民，其实办的事比黑帮还狠
0: 啊、呃！对，他是在就是 Colin Firth 演的这么一个角色，每一个角色其实都特别的有有这个味儿，嗯，然后都是特别的有性格的那帮男人的一个群戏啊。接着我说我推荐他的这个原因啊，就是我觉得他是一个最装逼的电影，嗯、装逼的点在于就是每一个人。都是一个所谓的就是王这么一个一个角色，就他每个人各有各的点，就是呃老黑帮老大嘛， n 以马康纳当然是也很装了。然后呢，这个老二这个二副手，就是这个环太平洋男主这个演的这个角色，同样。特别装逼，就他你他不会给人给给人一种就是我是小弟的一种感觉。同样特别有，就是住在一个特别 fancy 的一个大的房子里边，很有品位，然后自己有一个户外烤炉，就是有一张户外的大桌子。这个大桌子是他们这个道具组导演为了这个戏专门定做的，就是说
1: 是可以一边一边烤肉，然后一边什么来的
0: 一边烤火，就是暖。就是、暖手暖手就是一个特别厉害的一个烧烤、嗯，就是内置烧烤炉的这么一个桌子，还给他在那儿煎了一个牛排啊、哦。当然，这个片子还有一个就是小报记者这么一个角色，叫休是休格兰特演的
1: ，对，也是贯穿首尾的很重要的一个角色对。
0: 对，没有想到一个以前在这个演英国首相的一个风流倜傥的这么一个就是男明星，然后在里边演了一个胡子拉碴，根本乍一看看不出来是他的这么一个小报记者。这个人也特装逼，虽然他最后装逼失败了，但是他也是。就感觉好像他也挺老谋深算,算,算，不算
1: 装装逼失败，就是活到最后，笑到最后嘛，还是最后赚了一笔。他最后死了吗？他没死，他不是把他的那个小说剧情他整理的那一份、啊，还套到了最后的。他他从这那
0: 个人这个片子本身除了角色以外，最后也是也是戏中戏，反正也有一些这个这个逗趣儿这个点。我觉得他盖里奇就特像特像那个英国姜文，你不觉得吗？就是。就是总是拍那一路子的那个戏啊，不是也不是总是拍，就是他中间拍那个什么大侦探福尔摩斯呀，和后来的拍这个阿拉丁，阿拉丁也是的，是阿拉丁吧？你你一一眼懵逼，我都觉得我说错了，就是那个。飞毯阿拉阿拉登神阿拉丁神灯、哦、阿拉阿拉登神钉那个、我也不知
1: 道的两千年以前的片儿吗？不是，
0: 就最近的，我不知道去年的片子拿了好高的票房。然后，但是大家都还是说他盖里奇这个导演还是回来拍这种片子，他最擅长、嗯，因为他最开始不就《两杆大烟枪》和那个《偷抢拐骗》比较火嘛、嗯，后来和麦当娜结婚。然后又离婚，说是拿了天价的这个赡养费，是女的麦香娜给了他好多好多钱，然后回来以后还是拍的这种特别男性
1: 们的很人生偶像
0: 啊，对啊，也不是不能这么说。然后这个最后就是，呃，还是回来拍这种黑帮片而且英国味的黑帮片儿他最擅长的，就拍的这种特有味所以就是跟姜文那种就是呃导、啊、的那种西路也很像，都是特硬核、特男人。是，虽然是
1: 黑帮，但是没有什么很重的打斗戏，是吧？
0: 呃，连
1: 连枪战都不是那种，就是叭叭叭叭一顿开枪,枪、呃，对，没有，是不是那种黑帮
0: 片不是那种黑帮片对，所以我还是推荐大家看一看啊
1: 。那、嗯、下一个我来吧
0: 。啊，你来吧，你你换你。哎
1: 、我想我想说的就是一个最毁三观的片子，是因为最近发生的一些就是事然后让我突然就想到这个片子，叫做、Lalita《洛丽塔》
0: 。你你确定你要说这个吗？对，你你你,你想好啊。就是因为这个，就是、你说不好，我们这个就炸号了。我们这个电台就<笑>就赵木子，赵赵木子一回头说：“哎，我一回来怎么炸号这号<笑>号没了？号没了。没了”嗯、就是，想好啊。刚
1: 开始知道这个就是真事儿的时候，我也觉得很……
0: 所以那你还是你是要推荐吗？我你先说好。
1: 我他不是推荐，我们这不是来说最什么片子吗？我觉得这个电影就很毁三观啊、嗯。但是我来跟大家说说这个电影吧。啊、嗯
0: ，好，我们不，我们并不推荐啊，并不也不能叫不推荐，就是。不是抱着这个电影或者这个事儿好的这么一个态度来给大家，大家说要大家去看，而是说因为最近的这个一会儿你来讲吧，然后这个事儿，所以就是想起这个电影。如果你对这个事儿很感兴趣，你觉得这个事儿对你的影响很大，你也可以去看一眼这个电影，你可能会对这个呃相关的事儿会有一个更深度了解。来，有请，给你铺垫好了呢
1: 。我就想先说一下最近发生这个实时的问题，就是某企业高管。被爆出来性侵养女这么一回事儿嘛？嗯，经过就是几轮热搜，然后双方都发出了一些所谓的录音、所谓的采访片段之后，大概就是这么一个事儿。我给大家先先说一下，一个企业的高管他收养了一个女孩，但是没有办合理的收养手续，他们两个就在一起，就是呃生活着，生活了一段时间，可以这么说。然后呢，这个女孩就说说这个我养父。性侵我报案，而且据说是不止报了一回。嗯，之前前两年应该还报了几回。之后这个事儿在进入到大众的呃视野当中之后，就一点一点线索出来了，说那个这个女孩呢是在呃满十四岁以后，好像是才才被这个才跟这个企业高管建立联系的。嗯、然后呢，说发生了。关系的时候，这个女孩已经满十四岁了、嗯，所以不构成这个犯罪，也就是现在大家最愤怒的一个点，就是说她她、嗯、跟未成年人发生了关系，但是因为法律的缘故，所以不能给她判刑，这是我们愤愤怒的一个点
0: 。不是你这说的不准确，就是不是说因为呃法律的缘故，就是十四岁，按照法律不能给她判刑，就是这事儿现在还没定呢，你你都没。没审呢、就是，你怎么能说他？至少
1: 是现在为止嘛，他没有他没有触犯到这条，就是
0: 不是你这说的就就不对。我我来跟大家说，首先我觉得大家应该自己去了解一下这个事儿，嗯，因为因为这个确实是最近呃影响最大的一个社会性的一个案件了，而且是,是呃就是性侵的这种很弱小的女生的这么一个一个,一个这个角色，而且这个事情是很多的这么一个东西。但是刚才你那个西西说的这个点，其实是。因为这个人他其实是又有留洋的背景，然后又是从事的法律的专业，对，本身就是跟法务相关的，而且是一个就是人精吧，而且年龄又已经已经就是四十多是吧？还是快快四十了吧？哦、快四十了是吧、嗯？就是又是一个就属于是一个顶级的一个社会精英的这么一个东西。然后说这个人非常非常的聪明，所以他自己又是法律界的这个这个法务相关的人士，所以导致就是说他很小心，所以。只是说，现在推测媒体和网友推测，就说这个事儿，包括一些别的律师，就根据现有的这个呃一些这个线索爆出来的这些这个证据，就是说，很可能很难给他定罪。就是，但是绝因为你都没有判他，你怎么能说他他就没事儿呢？对不对
1: ？就是，其实这个不是我我想说一个很重要的点，我想说的是，就是。最近他不是公布了一段录音出来的，那个、录音你听了吗？没听。就是大家有有可能有很多人没有听到这个录音。他公布的这个录音就是他和嗯他的这个养女叫星星之间的一个录音
0: 。画名吧，星星。啊、对，画名，星
1: 星是化名。然后呢，录音的内容就是他们两个一个在电话里面的对话，大概内容就是说说那个我会这个、高管就说我会等你到毕业，然后这个星星就是说说。说意思就是你是不是喜欢别人不喜欢我了，就有点好像撒娇的那种感觉、嗯。他放这个录音出来的目的呢，就是为了想跟大家说，证实自己之前的言论，就是说我和这个星星不是什么收养，不是养父养女的关系，我们是恋人关系，嗯、只不过他没成年而已。嗯，他想给大家制造这样的一个，怎么说呢
0: ？假象
1: ，对，一个假象吧。然后我突然想到《了丽塔》这个电影，大家听完这段录音之后，也有很多人说起来了这个电影、嗯，所以我想跟大家说一说
0: 。这个剧情我都有点不记得了，因为这个也是这个属于是大经典经典的影片了。对，翻拍又翻拍的。然后出来的时候，包括原著小说出来的时候，都是受到了非常非常大的争议的
1: 。对，这个小说就是刚开始还没出版的时候。呃，他的出版之路经历了就是重重磨难，因为出版社的人就说说你这个小说的题材就是对我们道那个对我们读者道德的一个一个考验
0: 。你先把剧情给大家讲讲吧，说半天大家都不知道讲什么的呢
1: 。首先是我我想跟大家先分享一个这个小说刚开头，然后也是电影里面的一句台词，就是以这个一个四十岁中年男人的口吻说出来的，就、Lelita、是《洛丽塔》是。是电影的女主角，叫萝莉塔。我的生命之光，我的欲念之火，我的罪恶，我的灵魂。萝莉塔，舌尖向上，分三步，从上颚往下轻轻落在牙齿上。萝莉塔，你可以试一下这三个字
0: ，就是就是萝莉塔嘛，就是了了了嘛，略略略，略略略，也不觉得
1: ，就是放在这个这种这种片子的氛围里面，它就很有那种情色的感觉
0: 啊，是。就是你还是没给大家讲剧情，就是说白了，就是这是这样的，这是这就是一个，也是一个，呃，一个男的，然后大叔，然后和一个,他一个那个青少青呃青少年时期的一个女孩我给大家说吧
1: ，你说这个太笼统了，就是一个大学的教授，他是一个很有涵养和很有学历的这么一个人。然后他有一次来到了美国，想在美国定居，或者或者说找工作。然后呢，在找房子的路上看到了一个。嗯，还不错的房子，然后进去一看，发现里面很乱，而且是一个寡妇在住着，他就想说，我不要在这住了。然后到后院的时候，发现这个寡妇有一个女儿，正在就是我们看到那个经典画面，在趴在草丛上，然后看着书。啊、穿着
0: 泳衣吧，哎，没是就是一个连衣裙，然后被、
1: 啊、被水被那个花洒，对，不
0: 是花洒，就是那个喷草坪给草坪对洒水器洒水的那个洒水
1: 器，然后淋的身上都湿了。
0: 一个经典的镜
1: 头，对对，然后就动心了。他为什么会动心呢？因为他在自己的青少年时期有一段有过一段恋恋情，但那个就是跟正常的他十十几岁就是交往的正常十几岁女孩嘛。嗯，但是他当时那个小女友因为意外然后死了，嗯，他就一直对这个事儿就是很很介怀、就
0: 是、啊。反正就是还给他安排了一个理由。
1: 对，还给他安排了一个理由，但是大多数这种人都是有理由的。嗯
0: 嗯，安排
1: 了这么一个理由。都能
0: 找，都能找理由，都能找。嗯
1: 。然后呢，他就是从此以后对十几岁的这种女孩就有了一种特殊的情感。然后为了这个女孩，就是我们影片的女主角罗丽塔。然后她为了跟这个罗丽塔，就是多看看她嘛。刚开始可能也没有什么特别邪恶的念想，然后就住在住进这个寡妇，也就是呃夏洛特的。家里面了，租住在这儿了。这个寡妇呢，为什么要就是一定要留他住下来？是因为刚开始见到他的时候，不,不能说一见倾心，就是感觉这个人，哎呀，真好，又有学识，然后长得又帅。
0: 嗯
1: ，哎，这个这个男主角，因为我看的是，一九九七年的版本吧，应该是，
0: 应该咱们看的都是那个
1: 。这个这个中文名你知道叫什么吗
0: ？不知道，不叫《罗丽塔》吗？不
1: 叫，叫。叫一树梨花压海棠
0: 啊，有这么一个翻译啊。对，哎呀，我小时候是看的时候是不懂，我看的时候应该是大一、大二吧，二十岁之前、嗯，反正我是不太明白这句诗。是。明白
1: 吗？我、我、我看之前不明白，我是看之后查了之后才觉得这个真是怎么说刺耳的文学
0: 。怎么说呢
1: ？就是他一树梨花压海棠，他是形容老夫少妻的
0: 啊。他是
1: 从苏轼那儿传出来的。当然刚刚开始应该是苏轼为了祝贺他的一个朋友娶了一个妻子，当然也是那种就是六十岁老翁，然后娶了一个十八岁少女这种放在古代的故事。嗯，然后为什么会以这么一个诗呢？就是梨花是白色的，形容就是老翁白色的头发、哦；然后海棠是红色的，就是少女娇羞的面庞。啊
0: 、哦，那确实是挺挺挺刺耳的，挺挺,挺刺耳的、啊。对。对，那你那你就是为什么叫说毁三观？那给大家具体讲讲呗
1: 。就是他这个电影描述的很很浪漫和很唯美，嗯，包括这个影评下面都都不是说很谴责这件事
0: 情，就是被影片拍的所打动了，觉得这是这是这是也许是一段真爱，是吗
1: ？我觉得不是打动，而是蒙蔽啊，就是给给一个不道德的事情披上了一个爱的外衣，嗯
0: 。对，是我在我在看的时候，我觉得有一句话说的是很对的，因为正好也不能叫正好吧，就是呃，最近罗翔就是刑法那个罗翔，呃，老师是在网上很火。我记得我之前在电台里面也提过他，大家不知道还是真的可以去看一看。他就是呃，在这个事儿之前，在他的日常的讲课当中就提到过这么一个一个类似的一个观点，就是大概意思就是说。呃，为什么要保护这个未成年人，或者说这种性侵这种幼女的？即便说这个他是，呃，呃，塑造成了一种所谓的真真的恋爱关系，或者是假的恋爱关系，但是都是有有问题的，都是算算这个男方，或者说这个有权势的这一方是是不对的，是因为就是这是一个强者弱者，你用你强者的呃地位和身份。和你强者所具备的那些权利、权势，对弱者造成一种剥削，所以弱者就不得不，呃，对你有一种就是说我要敷衍去世，或者是说我要他是没有
1: 选择权利的。
0: 对，就是其实是他不是，如果你们俩本身就不是站在一个平等的地位的，对，大概是这么一个逻辑。所以就是说，呃，像无论是这个最近咱们真实发生的这个案子，还是说《洛丽塔》，我觉得可能都是这样的。
1: 是，就是这个事儿。从另外一个角度来看，就比如说你刚才说的这些天地之大人的这些癖好，不管是就是能不能播不着，不管是炼童还是说炼师，甚至说木残这些东西，其实都算是嗯、呃、人的一种欲望。不管它是正常的欲望还是非正常的欲望，但是欲望就是欲望，它不能和爱相提并论。嗯，爱可能还包含着一种克制。嗯，而且有的欲望就是生来就是需要。改变和和你去你去抑制他的，如果你抑制不住的话，那你就要受到相应的惩罚。你也不要觉得委屈
0: ，对，是这,是这个高管这件事这他
1: 现在觉得他很委屈，委屈的点在于他觉得是那个星星也有主动的部分，他觉得他们在自由恋爱。但是，呃，还有一个类似的影片，但是一个爽片，就是呃一个复仇的影片，叫《Hard Candy》水果硬糖
0: 啊、嗯，我好像看过。对，那里面是。那个那女演员我也特喜欢演，演朱诺那个女演员演的吧，呃，叫什么我忘了，你接着说吧
1: 。对，那个里面就有句话说的很好，说如果一个未成年人来跟你调情的话，你应该让他走开，而不是给他倒酒。
0: 对对对对对对、嗯，是这样，所以我觉得，呃，这个事儿大家可以去看看《洛丽塔》，然后报这种，呃，欣
1: 赏文学作品嘛，就是
0: 什么欣抱这股批判的这个<笑>他妈眼光去看什么欣赏文学，大家可以看
1: 看拍的好不好看，但是这个主题确实是，确实是很很让人觉得。你来这种批判性的话，你说
0: 就不是就不对嘛？价值观是不对的嘛？就,就毁三观嘛？刚才已经总结了嘛？好吧，那下一个啊，下一个也是最近也是算是最近很火的一个片子啊，嗯、就是我觉得它叫最一招鲜的电影
1: 。什么叫一招鲜
0: ？就是《饥饿站台》这个电影啊。哎、哦，《饥饿站台》是哪个国家拍的？
1: 西班牙吧，也是西
0: 班牙是吧？呃，完美陌生人是不是也是西班？牙？完美陌生人意大利好像是。好，就是这个饥饿站台，这前一阵儿是非常非常火的。然后呢，它为什么叫一招鲜呢？是因为这个片子基本上是用一句话就能说明白，嗯、就和那个几年前很火的《完美陌生人》是一样的，就是一个强设定的一个片子。就它大概，这、呃、具体不给大家展开。他的剧情也不剧透了，但是就是一句话就能说明白。我挑战
1: ，哎，咱俩一人一句话吧，毕竟这个我也看了
0: 。啊，我就说就是，嗯，我、哦、操，这这一句话<笑>真的要一句话说还是有点难度啊。那<笑>我、啊、先来啊，你先来，
1: 我一句话形容这个电影就是这是一部反主义宣传
0: 片。我来一句话形容一下，就是说有这样的一座监狱，呃、啊，这个监狱。这是
1: 一一句话，你这是一段话
0: 。我这是个逗号，<笑>我这是个逗号。有这样一个监狱，这个监狱是从上到下，从一层到呃，从负一层吧，应该是到负两百层、三百层，大概这样的一个监狱。然后呢，呃。
1: 不是负一层，是零层
0: 啊、呃，零层对。然后呢，呃，每天有一顿饭，这个餐桌是饱含着所有的这个呃承载着非常非常多的吃的。然后从零层往下降，呃，你下一层的人就要吃上一层的人剩下的东西。也就是说，越到底下，这个食物越少。嗯啊，就是这么一个设定，就这么一个片子。然后就讲的就是在这个监狱里面发生的这个故事。嗯啊呃，非常非常的呃爽的这么一个设定，就是它的逻辑是什么呢？就是。呃，这些吃的，如果每层只有两个人，嗯、也就是说，这一共是大概可能有二三百个，呃，二三百层的，就是比如说有四百个人、嗯，大概是这么一个东西。然后这个餐桌是巨大的一张餐桌，如果每个人只吃自己所需要的那一点食物，就是不吃撑，也不浪费，不乱吃的话。其实到最底下一层，应该也是有吃的，也是这个最底下人也是有饭吃的。这个
1: 是这，但这个是就是前半部分主角的设想
0: 他他觉,他觉得，对他应该这样的，他觉得应该是这样的。但实际上，他这个片子，因为咱们、呃、观影是跟着主角的这个呃视野去走的，咱们应该也会是看、嗯、观众在看的时候也会这么想的。对，那么、呃、但是每一、呃、每月会换一次。每一个月会换一次这个楼层，随机的去换。也就是说，你今天有可能在负一百层，明天你有可能是在大概负十层，就是看运气了。对，然后你如果在负十层上面的人再多，他也是吃不了这么多的食物。所以说负十层你肯定是有吃的，但是如果你是负二百层，你是绝对没有吃的，因为上面人全都在暴饮暴食，
1: 就是越往上层越幸福。
0: 对，大概是这样的一个设定，然后就讲的是一个男男的男主，然后进到这里边之后，呃呃，就是通过就是发现，逐渐了解这个过程，然后呢，从愤怒，然后到这个不接受，到这个呃想改变，然后各种各样的发生这么一个故事啊，我觉得这个设定是非常非常爽的，大家可以看一看。嗯、结局呢，我觉得烂尾了，你觉得呢？
1: 它是一个开放式的结局。
0: 呃，但我是觉得他最后这个结局就有点，就是我觉得这样一个强盛的片子就不能有开放式结局，嗯，他就相当于是，最后可能觉得，呃，可能是比如说导演或者编剧他说我我功力不够了，嗯，我想不到一个非常完美的解决方式，那我就开放式结局了，我觉得这是一个很偷懒的一个一个做法，因为你不是一个比如说呃，开始呃你的高潮是在。片尾，然后你在片尾这个高潮部分，然后突然有一个戛然而止的感觉，你会所有人会觉得啊，我、哦、操，这个开放式，然后呃，我有很多的遐想。但是这个片子本身上来以后就是一个非常紧张激烈，高潮就在前面的这么一个片子，结果你到最后越来越弱，越来越弱，然后最后你开放式，你会就就给我的感觉就是，哎，我操，明显是拍不出来了
1: 。对
0: 我有一这这种一个一个感觉，然后那我为什么说这个这个是最一招先就这个设定？其实本身还是非常非常好看的，就是你我即便告诉你这个设定，你带着这个设定去，各位如果有这个兴趣去欣赏一下这个，看一下这个电影，你还是会呃想不到里面很多的具体的东西，因为里面有很多的角色和情节是我没有办法，就我不也不想给你剧透出来的。嗯，对。然后其实我之前在看完之后，我和那个谁伍乐森讨论这个片子，他说这是呃。哪个导演呀？说十几年前还是二十几年前就就已经拍过一个短片，还拿着奖的这么一个呃创意。维伦纽瓦，我说的是维伦纽瓦，就是人家已经是呃拍过了，然后他就把那链接发我，后来我去看了一下那个设定，那个片子大概是十几分钟还是二十分钟，那个设定跟那个非常非常像，我就不知道是。嗯是抄袭还是说只是致敬？是因为因为故事情节，因为那是一个短片，它没有什么呃对话和故事情节。它大概讲的是这样的，它大概讲的就是有一桌子人围着这个，也是围着一个大饭桌在吃饭，然后他们就一直不停的在吃。然后呢，这个呃，大概这说就这个天花板，就是这个地板的承重是有限的，就是所以说这些人吃着吃着吃着。然后吃到某一个重量的时候，就是进入到这些人的这个胃里的这个重量的时候，达到一定的程度，这个地板就会塌，就往下掉一层。嗯，然后所有的这个 waiter 就是侍者，然后服务员，然后就会赶紧拿着所有的这个这个东西，餐具啊什么，收拾收拾东西，然后吃的，然后再往下一层走，然后再去伺候这些人。然后这些人就是不停的在吃，然后每吃一层掉一层，每吃一层掉一层，掉一掉一掉一掉掉。然后这个这个短片最后的结尾就是直接这些人所有人叭掉到无底深渊去了。就是在讲的是人类的这个贪婪，不停在吃，所以这个设定是是很确实是很像的
1: 。是，但当时我看这个电影的时候，我还想到一个，就是前几年的片子，我感觉就主题也很类似，叫《雪国列车
0: 》啊，我没有看过，
1: 是一个就是韩美合资的片儿啊，美国队长演的，好像,好
0: 像也是那个奉俊昊导的吧
1: ？是不是他导的？我忘了，但是我就我就记得美国队长，反正、
0: 啊、那个 Chris Evans，、啊、对，讲
1: 的反正也是就是阶层的事儿，就、嗯、就好像一个就是。呃，饥饿站台是竖着版的，然后雪国列车是横版的
0: 。啊，雪国列车就是一个末日的列车嘛，奉俊昊导的，嗯啊啊，那、啊、你,你,你接着说。
1: 对，主题就是主题也很类似，大家如果有空的话也可以看一看这个。啊，韩美合资其实还是一个挺感觉挺挺明智的道路，就是又有美美国好莱坞的那种大片的感觉，又有韩剧那种细腻的感情
0: 。嗯，那还是因为奉俊号导演。
1: 就是得了那个好好得了奖之后就就就变厉害了，不厉害感觉
0: 厉害了。不是，这是他之前的嘛？确实就本本身豆瓣评分就还行，七点五。雪国列车啊，那真的还还可以。嗯，来，该你了。嗯，我推荐的第
1: 二个最系列电影呢，就是最有戏剧感的电影，叫《狗镇
0: 》啊。就是你老推荐我看，我又一直没看、那个。对，从来
1: 没看的那个。嗯
0: ，我看我看了两眼，然后我觉得就，哎<笑>，不感兴趣。啊，你说吧你就，就比较我
1: 的电影，这个是
0: 啊，对对对，这就是很戏剧吧？这个我给大家来一句话解释一下啊，这就是那个一帮人在电影里边演愣演话剧，把这话剧给拍来了、嗯、啊，解散吧，没意思。嗯。哎 no. 他
1: 是他是他是谁呢？妮可基德曼演的、啊，就是女神演的嗯、啊。感觉女神应该是一个花瓶的角色，但是其实不是啊。我跟我跟大家说一下这个剧的大概一个剧情吧，嗯，他就是一个，哎，不对，我应该先说。他为什么是最戏剧感？因为他这个这个电影从头到尾只用了一个布景，就是周围全黑，然后没有任何象征性的道具，比如说墙不是墙，他就画一条线。嗯，然后整个整个的电影发生的地方就是在一个村子里面，嗯、一个村镇里面、嗯，然后有各家各户，各家各户也没有真实的墙，只是画线。嗯、然后别人在表演的时候呢，其他不重要的配角就在旁边无实物表演。嗯，这个就有种先锋戏剧的感觉，对对,对，还不是经典戏剧，对
0: ,对对，就是你戏剧好歹还有置景呢，你这个置景都非常少，<笑>就感觉剧就是经费太有限了，特别低成本。就是、等到开拍的时候，发现投资人撤资了，一拍大腿拍一这个吧，制片公司倒闭了，嗯。然后说一下它的剧
1: 情，剧情是什么样的？就是妮可基德曼饰演一个，呃，我就先不说她饰演什么了，她就是女主嘛，然后她。被黑帮追杀，逃到了这个呃这个镇子里面。这个镇子镇口有一条狗，所以叫狗镇。嗯。然后呢，但是他的英文名叫 d o g w i l l 嗯。所以我不知道这是直译还是怎么样。嗯、然后他逃到了这个镇子里面。这个镇子里面有一个青年的作家叫 Tom， 就是从小在这长大的，是一个感觉很善良，然后很有哲学思维的这么一个青年人。他就帮助了这个女主角。就是在被人追杀的时候，人家问说你有没有看到一个那个美女从这走过去、啊？他说啊，看到，老往那边走。其实把他藏起来了，嗯，就是帮助了他，嗯。然后呢，他还跟自己的这些镇民就是解释了，说他很可怜，然后我们把他藏在这儿吧，就帮了他。刚开始镇民就觉得不太同意，就觉得有有危险嘛。然后这个 Tom 就发挥了自己伟大的人文关怀精神，说服了大家。然后这个最开始是大家同意说留他两周吧。观察一下，看看他这个人的人品怎么样。如果人品好，就留下来。然后这个这两周的过去呢，女主角是取得了大家一些信任。这两周她干了，她干了什么呢？在这两周里呢，她又帮大家各家各户每天都干农活，然后来换取就是大家对自己的信任也好啊，是感情也好。然后跟在在这两周时间过去了之后，大家都觉得嗯，这个人还不错。就在大家就是其乐融融准备接受他的时候。然后 Tom Tom 跟他表白了，应该是在一个就是国庆节的那一天。啊、uh, ，这时候警察 ，Fourth
0: of July，
1: 对，警察过来贴了一个寻人启事，就是说在在找这个人，找这个这个这个女孩。然后村民们就有一点点动摇，说就是我保护你。刚开始感觉好像没有没有什么，追的人过去了就过去了，但是现在发现这个人还在找你。那他们他们现在接受的这个诱惑是什么呢？是金钱的诱惑。就是寻人启事不是有报酬嘛？嗯，我如果就是不把你供出去，我就相当于损失了一部分钱。这是村民们的思维，所以呢，你就要付出就是更大的代价，帮我干更多的活
0: 嗯，
1: 这样才能换取我的这个平衡感
0: 。就把他奴役了呗。嗯，对，嗯。
1: 然后呢，又过了一段时间，警察已经不是过来发寻人启事，而且而是发了一个通缉令。具体是他犯了什么案子，我有点忘了，是银行抢劫案还是什么？就是说，反正这个女孩是一个罪犯。然后村民们这时候就是，就是更心理不平衡了，觉得我保护你受到威胁，已经变成了从从拿不到钱变成了窝藏罪犯就是犯法了。嗯，所以呢，你就应该帮我干更多的活，甚至说你都应该就是对我低三下四，你就应该感激我，我就应该高高在上的看着你。嗯，然后有一次警察警察来搜查的时候呢，这个村的一个村民叫 Chuck， 是一个苹果园的果，是是一个苹果园的园主，就是在窝藏他的时候。把他给强暴了，因为他不想让警察发现他嘛，所以差儿哥强暴他的时候，他也没有出声。这是他第一次遭受就是这么非人的对待。然后呢，他就打算逃走，他就和那个 Tom 合谋说，说你去偷你爸的钱，然后让村子里边一个村民给他钱，让他把我带出去。然后他说好，然后带出去的过程当中，这个这个村民叫叫本，他收了钱，但是还是就是强暴了女主角。然后，而且最后又把他带回了这个狗镇，就是收了钱不办事儿。然后是什么呢？然后这个女主角就开始觉醒了，就是说她也不是觉醒了，她就是沦为了大家的奴隶。男人们都把她当成性发泄的工具，然后女人们就觉得说，这个这个女的勾引我老公，所以她应该帮我干更多的活来弥补。哦，对，然后她她不是沦为这个男人们的性发泄工具了吗？她在这个村子里面有一个，就是最开始的男主角 Tom。就是那个很善良、很有哲学思维的剧作家，啊，也想跟他发生性关系。然后说为什么呢？是因为他觉得他帮他了，所以我也应该得到我应该得到的。但是这个女主角拒绝了，所以他就一气之下打了这个呃通缉令的电话，就是把他给举报了。嗯，然后来了一个黑帮老大，最开始追杀他的人。嗯、反转就在于特别让人呃难以理解的是，她是黑帮老大的女儿。嗯，然后为什么他会逃离呢？这个就是这个剧最经典的一段对话，是围绕着就是黑帮老大和他女儿的，就是主主体就是两个词儿，一个是傲慢，一个是饶恕。女儿说：“我为什么逃离我爸爸呢？是因为我觉得你太傲慢了。我觉得你作为一个就是黑帮的老大，你想杀谁就杀谁，然后你想怎么惩罚别人就惩怎,怎么惩罚别人。这个是你把自己当成神了。”然后他爸爸就说：“说不是，是你把自己当成神了。”因为只有神才会就是无无限量的无底线的饶恕别人，嗯，你无限的善就是在纵容恶，嗯，然后这个女主角最后就幡然醒悟，觉得是我不能这样。我想到一个就是基基督教里面的典故，就是有一个犯罪的人
0: ，反正就是结局你没讲完呢，就是给这些人复仇全屠了呗，就屠、是、村的一个故事啊,啊啊
1: ，对，但它不是那种不是那种爽片啊啊
0: 啊，
1: 不会让你觉得看完之后啊真爽。
0: 啊，是吗？他都屠村了，还不为什么还不爽呢
1: ？就是他会引发你对于善恶的一个思
0: 考。他屠没屠吗？屠了呀。那我听着就挺爽。<笑>就是
1: 最后坏人都死了，是吗
0: ？啊，是
1: 啊。不是，就是、啊、这个这个片子就告诉你，说没有坏人，也没有好人，就是没有极端的善和恶。嗯。所以我们不用做神，我们只要做个人就好了。有人错了，那就是惩罚他
0: 。是，我觉得，但是我听起来是因为觉得，就是说。呃，村民开始是好人，然后呢，呃，也不能这么说，就是肯定是村民一步步变坏，所以你你你在看电影的时候，你肯定会对这个村民都很很很厌恶，所以最后他屠了之后，你为什么不是个爽片呢？
1: 他就是也是引发一个特别特别古老讨论，就是你觉得人之初性是本善还是本恶呢
0: ？我我我觉得不知道，这没法这没法说呀
1: 。我觉得人之初一定是性本恶的呀
0: 。啊。不，人人人性善良，咱们要弘扬正能量，你知道吗？我们
1: 的正能量就是人本恶，但是我们我们用我们的正能量，然后来推动了这个人类文明的发展嘛。人类文明的发展一定是靠一定的惩罚来来推动的
0: 。啊，啊行，这我不跟你辩啊，而且而且我也不是不代表我不同意啊。好，我觉得这个你说完了，那该我了。下一个啊，我要推荐一个美剧了。我这个美剧叫叫什么呢？叫最显得编剧有才华的美剧，就是我们俩最近在看的这个《杀死伊芙》啊。下饭剧 ，Killing Eve， 就是每次吃呃吃晚饭的时候，这个才看啊。因为我最近这个这公司倒了，我就开始吃晚饭了，所以就有了下饭剧的存在啊。<笑>呃 ，Killing Eve 其实是最近第三季回归了。对，然后我们俩才从第一季开始看，目前是刚刚看到第二季的开头几集。就
1: 真相现场第一季的时候，我们俩就说说这种题材有什么可拍三季的，然后现在追到第二季的时候，怎么怎么第二季才八集
0: 啊？嗯、是，就是这个大概讲的是什么呢？首先，我觉得这个有一个第一个必须要看的一个理由，就是它的第一女主。其实是双女主戏，但是我觉得核心的这个呃呃第一女主应该是就是，呃这个 Eve 本人，伊芙啊，就是伊芙本人。这个伊伊芙，我觉得对于咱们发音来说太难了，<音> Eve Eve。然后呢，你你这个英文很难发音，很不常见。他 Lucy， 你说就感觉是俩音节 ，Eve， 他<笑>最后有一个 v 你知道吧？然后呢，伊芙就感觉是也很也很也很奇怪的一个名字、啊。啊、是某某
1: 、啊、衣服品牌
0: 啊？对啊，是吗？啊，对，伊芙啊，对。然后这个呃，伊芙的这个饰演者是这个 Sandra o 吴珊卓，就是应该是华裔吧。还是反正是,反正是一个亚洲面孔，反正是个东亚裔的这个好莱坞美国的美国人，正经的美国人是，就是口音什么的都是都是正经美国的。然后之前是演哪个剧啊？医生那个剧吧，是实习生医生格雷里边还是哪里边？还是我没看过那个，还是《豪斯医生》里边。反正他是在一个医生剧里边演常驻一个角色，就是老老就是说一个另外一个词儿，可能有点不不太尊重他，但实际上就是就是那个谁，他长得像林永健。哈哈哈，对对对对，然后这个，但是他凭这个剧应该是拿了金球还是爱美。爱美奖反正是拿奖了，然后呢，她在里边演技非常非常好
1: ，而且我发现她就是确实第一眼看不好看，现在看越看越好看，可能就是这种暗示
0: 对对对对对对对，暗示多了。然后这个，然后呢，双女主嘛，然后另一个女主演技也非常好，演的这个叫 Julie c u m m e r 吧，好像是大概是这个演员叫这个名字，之前没听说过啊，这个吴珊卓之前还听说过。然后呢，这个为什么说他显得编剧有才华呢？就是我觉得这个这个戏你看起来之后，无论是他的剧情还是这个角色，我觉得它的剧情都没有很，呃，很精彩或者很圆的回来。但是我觉得他的这个角色，我是写觉得写的非常非常好。他这个剧，他这个编剧是菲比，他菲比叫什么来着？我忘了。就是，但是这个这个编剧呢，是《伦敦生活》的那个女主，就是《伦敦生活》Fly e Bag
1: 自编自演
0: ，就是他自编自演。然后，甚至《零零七》的最新的电影里边，编剧的也有他是其中之一
1: ，那很厉害、啊。对
0: ，这这个呃，《零零七》的演员 Daniel g r e i g 在上哎呀，周六夜现场的时候，特地就说了，说我们还请了这个 Phoebe、呃、这个编剧来给我们来改了改台，改了改这个对话，改了改对白台词，说明大家还是
1: 很认可他,很认他
0: 可，很认他，很认他。然后《伦敦生活》嗯、也是拿了很多很多奖。然后这个剧是我为什么说看完就觉得这个编剧特别厉害呢？就是每一个角色都特别有意思，就是首先是这个这个吴山卓是演一个军情六处的一个特工，然后但是特
1: 工不是那么的特工
0: ，就他是他是一个不是那种一线的特工，对文
1: 员像是。啊，像是个文员。他
0: 本对对对，他本身是幕后那种干案头工作的。然后呢，这个女女另一个女主呢是这个杀手，变态杀手。但是这个变态杀手，她的变态在于这个、人特别可爱，她小可爱，小可爱，对对,对，网上都管她的小可爱、嗯。对。然后呢，除了这俩以外，还非常有意思的一个这些一些配角都有谁呢？比如说这个吴山卓，这个呃女主伊芙的上司，就是 c a r o l y n 是一个特别英国的一个中年。偏老的一个女女女性，然后你会发现她呢，从来不生气，对自己特别有有有原有原则，一
1: 生气就打哈
0: 欠，一生气就打哈欠，然后从来不跟人大吼大叫，倍儿有风度。但是呢，在去跟以前的那些老特工、老老野男人聚会的时候，又显得特别的放荡，而且就是哇哦，就感觉在这个卧室都酒店房间都巨乱，跟人好像发生了一些什么不可告人的事情一样。然后好几任丈夫，但是又。特别的热爱自己的工作，比如说他是一个很典型的，我觉得非常有魅力的一个角色。然后比如说，比如说还有杀手这边的呃 ，handler， 他们讲，我不知道应该怎么翻译，就是给杀手派活的这么一个人。嗯、这个人呢也是里面非常重要的一个角色，然后是一个老头儿，非常非常非常非常有魅力，满满头白发，然后但是是一个大胡子这么一个俄罗斯俄罗斯的一个老头儿，从来不害怕，从来不害怕。然后呢、嗯，这个老头儿。呃，就是呃，不做这个 handler 之后呢，给他们派了一个给这个女杀手派了一个新的 handler， 是一个英国人叫 Raymond， 就非常英，但是非常坏的，演的这给这角色写的也是非常的，就是。就是有特点，所以我就看到终结者杀手终结者对杀手终结者，结者嗯、就是他是那个负责把这些杀手杀掉的那个 handler， 就是非常厉害，就是比杀,杀比杀手更杀手，比杀手更杀手。所以就每一个人，而但是他看的又特别普通，就像大街上那些呃无用的这些这个呃颓废大叔们，酒吧里边那种特别颓废的大叔们。但是就是每一个角色都非常非常有魅力、嗯。然后据说他这个第三季回归分数还是很高。所以就是，我觉得大家可以看一看这两个女人的虐恋故事
1: 。就不过大家看，我没有往下追吧
0: 。啊，对对对对，来，该你了
1: 。我推荐的第三个最系列的电影呢，是有着最奇怪设定的电影，是一个反乌托邦的题材，叫《龙虾》。哎，他主演人也是克林·法瑞尔
0: 啊？是吗？对。啊，我没看过，你讲讲呗
1: 。对，但是就是你不说我都看不出来是他。他在里面就是一改往日那种很很帅的形象。然后留着一个小八字胡，很丧。这个电影，它的它的，我推荐它的原因就是它它的设定感觉很很新奇。脑
0: 为什么推荐它来着
1: ？它是有着最奇怪设定的电影
0: 啊！那你讲讲
1: ，就是在一个很久的未来社会里面，单身狗是要被就单身狗真的是要变成狗的。不只是说要变成狗，是要变成一种动物
0: 啊！这么这么牛逼吗？对
1: ，刚开始这个克林法瑞尔这个男主角，就是因为他的前妻出轨了，所以他离婚了。离婚呢，那他就就是进入到了一个酒店里。这个酒店有四十五天的一个期限，就是在在这个四十五天里，你要找到新的另一半这样你就能跟你的另一半一起回归正常的生活，不然你就要变成一个你自己选的动物。嗯，然后刚开始大家就问他说：“那个，如果你要变成一个动物，会变成什么？”他说变成龙虾
0: ，为啥呢？然
1: 后这时候我也学到一个冷知识，原来龙虾就是美洲龙虾那种大的，嗯、可以活一百年
0: 啊！对，那就得不被人逮呀、啊嗯，那得被人逮住，立刻就就就,就波士顿龙虾和奥龙了就。
1: 然后说回这个这个那个这个酒店啊，当单,单身狗之酒店，它这个酒店规矩特别多，进去的时候你不能带自属于自己的任何东西，它就是都要穿的一样，吃的一样。然后为什么呢？是因为这样不会被外貌影响择偶，然后这个择偶需要一个条件，就是两个人之间有一个共同点，就比如说我们两个都是左撇子，嗯、这个算共同点。我们两个都那个就是，比如说右耳朵大耳洞，这个算一个共同点。就是、不是
0: 有这共同点才能怎么着？才能变成一对那怎么怎么叫才能变成一对呢？
1: 就是有人来裁决这个事情，相、哦、相当于婚姻处之类的东西，哦、有一个高管，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、就是说你你说你们俩相爱还不行，对，就是还得有一点，对，然后他们来认为你这点确实是是个点，然后才能说你俩相爱了
1: ，是 OK。然后他们不是有这个四十五天的单身狗期限吗？嗯，在在丛林里面，有一些人是不服这个单身狗规矩的，所以他们就逃到了丛林里面。然后如果你把这些人抓到了，抓到一个可以多延一天。啊，所以他们还有一个这个活动，就每晚出去狩猎
0: 啊。
1: 对，然后这个这么
0: 强设定吗？我觉得这比《基饿站台》的那个，因对《基饿站台》那种设定属于太太单一了一个设定，嗯、就是所有的故事都围绕这一个设定展开。
1: 嗯、对他们有很多的那种规则啊啊
0: 啊！
1: 但是他也算是一个反乌托邦题材嘛。嗯嗯。然后呢，这个男主角不是那种很有着特别强身手的人，所以他就是也后来挨挨挨没有几天期限了，然后他就想着说找找一个人吧。然后找了一个谁呢？找了一个特别狠心、特别冷漠的女人。她觉得这个是她的特点，嗯、所以她也要拥有这个特点。就是如果你为了促成一对儿的话，你要促使自己有对方那个优点的那个特点。嗯，比如说酒店里边有一对儿，有一个女生就是喜欢流鼻血。不自觉就流鼻血，嗯，然后为了跟他在一对在一起变成一对儿那个男的，就每天疯狂捶自己，<笑>要不然就拿刀割自己鼻子，这样就他们俩就幸福的生活在了一起
0: 啊。然
1: 后男主角呢找了一个特别冷漠的人，然后这个这个女人怎么考察他呢？就是跟他在一起相处的这两天里面，在泳池玩的时候，假装自己被噎着了，看这个男主角救不救他。男主角特别淡定的在一边
0: 不救，啊，就是冷漠嘛。这他妈到底是不是相爱了呢？
1: 所以说嘛，这个就是很讽刺的一点。Uh, uh, 然后就因为这个，他通过这个考验，你足够冷漠，所以这两个人在一起了。嗯，在一起之后，他们两个要经历十五天的考验期。嗯，就是这个酒店单身狗不是单间嘛？嗯，然后那个呃，经过相爱认定的情侣可以住在双人间，就更大的房间，更软的、嗯、更更软的床，住十五天。经过这考察，你们两个就可以就是。
0: 就出去回归社会了
1: 。呃，还有一个就是到游艇上住，再住几天，然后就可以回归社会
0: 了。啊、嗯，
1: 对，就相当于是一个送你一个蜜月，还、嗯、送你一个蜜月套餐、嗯啊，那挺好的嘛。对，然后他们
0: 两个就是，咱俩有什么共同点啊
1: ？咱俩的共同点，啊、嗯，
0: 咱俩的共
1: 同点就都不
0: 爱对方。哎，这是，别，你怎么能这么说呢？我靠，咱俩你现在想想，咱俩有什么共同点？
1: 你怎么就怎么就突然变成了一个求生欲的问题了
0: 呢？不是。这哎哎，男男的就不能问女的求生欲吗？这不是你不是老看电视时候老往老往自己真实生活中扯吗？我也扯一个，你觉得咱俩有什么共同点
1: ？这段不剪进去
0: 吗？你随便剪进去，可能就剪那看伍德森剪不剪进去了。<笑>他是我们的后期小小小小小,小编辑，我操
2: ，那这真是必须剪进去
1: 。咱俩有什么共其他共同点
0: ？完了。咱俩要搁那个电影里边，咱俩咱俩就那个出不去，咱俩就变龙虾了
1: 。不是，咱俩这是互补啊。
0: 哎，行，别解着了，别解着了。哎
1: ，就你爱干的事儿，我都不爱干。哎，从来从来不一起干嘛。叹
0: 气啊！好，那个你接着说，然后最后这俩人怎么着了
1: ？然后在这十五天的考验期里面，这个这个女生还是觉得怀疑他，说你是不是就为了跟我在一起，然后你故意假装你冷漠的。这个前提还有一个就是，这个男主角有一个哥哥。他的哥哥就是，呃，过了四十五天还没找到那个女朋友，所以就变成了一只狗，就真实的单身狗啊。他就领着他哥，牵着他哥哥入住了这个酒店啊,啊。他现在这个就是，呃，男主角的女朋友为了考验他是不是真的冷漠，就把他这个狗哥哥给,给杀了啊，就是直接屠宰了的那种啊。然后这个男主角终于绷不住了、啊、在厕所里面嚎啕大哭。啊、uh, ！然后这个女主角推门进去说：“你根本就不是真正的冷漠啊！” uh, 然后就把她带到那个婚姻处，就说：“我要跟你离婚啊！” uh, 然后去婚姻处的路上，这个男主角就把他给就是打了，嗯、uh, ，逃离了这个酒店，嗯、uh, ，进入到了丛林里面，就是他们之前狩猎的那帮人。Uh, 然后这个又是另外一个极端，就是我们反对你们反我，我们反对你们这种就是强行强行结束单身狗的生活，我们就是永远要做单身狗。就是他们还有一套自己的规则，哦、就是在我们这个群体里面，你永远都不能恋爱。啊、哦
0: ，
1: 对，这是另外一群极端的人，这,这,也,这也很
0: 对啊，这也另一个极端，两个
1: 极端嘛。然后更讽刺的是，就是男主角在这个你应该能想到了吧，
0: 肯定就是找了一个恋爱的对象嘛
1: 。对，然后他们两个真的有一个共同特点，就是两个人都是近视眼。哎，这个咱俩有以，银纸做了手术而已。
0: 那不算了，我已经跟你没有这个共同点了，我已经不近视了。咱共
1: 同点就是长得都好看
0: 。哎呦，那你可是可是别吹这个牛逼啊！<笑>我接着说，就是、你可以吹，我不能啊
1: 。就是他他找到了这个真爱，就是都是有近视眼，然后在这个那个丛林里有一个首领是个女的，她就是说说那个我发现了你们两个端倪，我要断掉你们两个这段恋情。他就去把这个真爱带去做了近视眼手术，
2: 嗯、结果没
1: 做好，弄瞎了。嗯，我觉得这个弄瞎应该是故意的，但是他没表。嗯。然后，这个这个真爱就说出了一句让我觉得很很不寒而栗的一句话，就是那个你你你如果只是为了让我们没有共同点，你可以弄瞎他呀。就是女人永远是最可怕的动物啊啊啊,啊啊啊！之后呢，这个男主角不知道这件事儿的发生了，那个真爱就跟他说说我说我现在那个也不近视了。我改成瞎了，咱俩也没有共点了，<笑>怎么办
0: 啊？男的自残了
1: ，然后这个这个也是开放式结局，就是他们两个已经到了城市里面，在一个高档的餐厅里面，最后就是男主角去了那，个，听说了这件事儿，然后要做一个决定，他就拿着一把餐刀去了卫生间，然后对着镜子，对对着镜子。对着镜子，然后对着自己的眼睛，然后要戳下去，还没戳下去
0: ，啊，结束了。对，哎呀，因为我也不喜欢这个开放式结局嘛。你觉
1: 得结局应该是什么样的
0: ？我觉得不是，我不是，我不是觉得结局应该是什么样的。我觉得应该有一个结局。我让你写。我觉得应该有一个结局
1: 。如果是让你写，你觉得结局应该是？我肯
0: 定喜欢，就是他拿刀出去把这女的扎死得了。就是，我就反而是觉得，就是你，你应该就是往爽一点走，就是你不要自己把自己眼睛涂了嘛。因为你自己，因为对于从编剧角度上来讲啊，我也不太懂编剧啊，但我只是觉得你，你你从编剧角度上讲，你把自己眼睛涂完之后，下联幸福的 happily， 呃、uh, happily together， happily happy after 了， happily after 了，然后那就有什么意思呢？就这个我觉得没有意思
1: 。应该是他把自己眼睛戳了之后，发现女女的不是真瞎，的，考验他
0: 啊、呃，那就有意思、嗯，对吧？就是我觉得你还是要有点不一样的那种，不能幸福的就生活在一起了，嗯。对吧？对，好吧，那我我来讲第四个啊，我就是也是一个美剧，我觉得是这个非常简单了，就是我很喜欢的一个美剧，叫这个我们这一天啊 ，This is Us， 也可以叫 This is U.S， 就是这就是美国啊，我们这边的翻译叫做 This, 就我们这一天，但是那边就叫 This is Us，、嗯、然后是一个目前到第四季的一个美剧，嗯、它它第一季第二季播的时候是非常非常热度，就是我是看。高晓松给推荐的，然后我去看了。嗯嗯然后高晓松说他非常非常爱那个剧，然后整个这个剧，因为他是在 A B C 这个呃播的，然后 A B C 是美国的那种呃呃就是公共电视网，所以是就不用收费，所以就是就跟就跟怎么说呢，就跟有点像这个央视似的，就是所有人都能看，嗯，非付费频道，所以是受众是最广的，然后相当于是在全美范围，就导致这个剧就特别特别火，然后这个剧火到很多明星都是他们的粉丝，比如说里面有一第二季吧。还是第三季、第二季应该是有一个，呃，客串史泰龙来客串的，就是因为史泰龙特别喜欢这个剧，说就史
1: 泰龙本龙呃本
0: 本龙在里面就演了一个演了一个客串了一个角色，就他客串的就是他自己本人了，他就也在里面演史泰龙，嗯、然后呃就主动要去演，然后很多很多人都非常非常爱看这个剧，就是属于是呃比如说一集四五四十多分钟，大概。从三十多分钟开始就开始那个配乐就开始，嗯
2: ，煽起来了，嗯，
0: 就是他的配乐全都是一帮人在这哼哼哼哼唧唧的，就开始煽情了。嗯、后边十分钟基本上就是泪点，每一集都能有
1: 。你你看这些泪点，你哭过吗
0: ？呃，我第一季、第二季好像有一些这个动情时刻，泪点模糊的时候，对,对对对，后边就没有了。他第一季的第一集是就他。首播集是非常的神，嗯，非常的神是什么呢？就是，呃，他是他是这个剧是永远是大概是有几个时空再去切。呃，主主要的核心是讲的是行
1: 话说交叉蒙太奇吗
0: ？啊、呃，是吗？<笑>你先听听懂啊？我不是行里人，我学新闻的。哈
1: <笑>，伍德森行里人，让他让他把这个，他也是新闻
0: 的，<笑>就是就是说就是说这个呃，主要的角色是呃一对儿特别普通的美国夫妻。嗯，这美这对美国夫妻大概应该是。越战是七几年吧，反正那个男主是参加过越战，所以理论上这个他们应该是五零年代生人。嗯，然后呢，呃，他俩和他们的三个孩子，其中有一个孩子，他俩都是白人，生的两生的呃三个孩子，其中有一个是领养的，是个黑人。嗯，然后这三个人呢是同年同月同日生，所以相当于是他们本来是个三胞胎，然后那是
1: 过生日省钱了
0: 。对啊，对他们本来是一个三胞胎，然后后来。呃，出生的时候就死掉了一个，但是他们就正好碰上了这个这个弃，有人把这个黑人小孩小男孩给气掉，这个医院、嗯、他们就觉得说，那这个应该是上天给我们的一个旨意，就是说我们我们死失去了一个孩子，但是又有一个孩子是呃被弃养了，所以我们就给他领走，所以就变成了一个特别奇怪的，就是、嗯、这三个人是同年同月同日生，然后但是呢，他们和他爸是同月同日生，嗯，就是不同年嘛，肯定，然后呃，相对于这三个人年龄是一样的。呃，就大概是这么一个美国家庭的故事。然后它的时空是在于什么呢？就是在于有的有的时候，他会讲这两个两个人刚刚相遇的时候还没孩子的故事；有的时候会讲这个这三个孩子已经出生，但这三个孩子都是呃小孩的时候。这小孩大概有多小呢？可能是呃小学生的时候的故事。然后有的时有一个时空是三个人是高中生。的时候的故事有还有一个时候是呃就是现在就是主要最主要的一个时空就是这三个人目前已经是三十呃三十四三四十岁了应该差不多因为这个剧第四季了他们从第一季的第一集是这些人过三十六岁生日所开始讲的然后一年一季嘛所以应该是四十岁这这几个时空不停的交错聊的是他们的这种纯亲情的故事
1: 所以就是没有什么特别大的主题就是生活线呗
0: 就是生活线而且你会感觉吧。感觉我我我，因为我也没在美国生活过啊，但是我感觉这就特别不符合别的美剧的这个，不是不符合人家美国真实情况。为什么呢？因为就感觉美国人好像就是一家人不总在一块儿，就是生完孩子之后，这孩子长大之后不是独立吗？人家不是玩独立吗？谁说的？你
1: 看过美国父亲戚们
0: ，那个也更假，<笑>就是那些影视剧，我觉得是不能信的。嗯，就影视剧是不能信，就是因为。呃，美国他在他们影视剧的价值观里边，永远是宣扬那个家庭的、嗯亲情的家庭。但实际上，你看，好像都是说，对吧？为什么有那么多人欠这个大学的学费、大学贷款
1: ？就爸妈不管你了
0: ？对，爸妈,妈不管，这就十八
1: 了呢，那玩去
0: ？对，这是其一，其二，当然也是，当然也很贵啊，因为美国大学好像说一年十五万，嗯，到那他妈的说，好多人可能都三三四十了，还在还那个。助学贷款的，那你就说，反正至少这么说来看，就是应该是人家家里人不给吧，或者给不起啊。但是就是说，他们应该是呃，孩子长大之后就不太就是住在一块了，就孩子就自己有自己的家庭了。但是你说可能逢年过节见一见，那肯定还是见一见，但是就没有像咱们中国的这种，就是我呃要很呃跟我的父母在一块我要很孝顺，这是我们的骨子里的一个这个道德也好，还是价值观也好，就是我们是一定要、嗯。对吧？孝顺的，他们其实没有这个强迫的这个一个一个一个需求。但是在这个剧里，你会感觉这帮人他妈除了家以外，其别的事都不重要。就是
1: 讲这种感情的，肯定是理想和美好化的。对
0: 。但是我觉得为什么还是给大家推荐呢？因为就是如果推荐理由是真的很治愈，就是你会感觉到人世间的这些呃美好。当然，很多美好它是用编剧的这些这个呃手法。就它不是线性的嘛，它是有很多比各种不同的手法来去，呃，几个时空交错，然后呢呼应来去讲这些治愈的这个事儿。但是你就会感觉每一个人，嗯，都应该健康向上的、有爱的，和身边的人相处，和自己的家人相处，然后这个这个认真的生活着
1: 。这一句话点评很美好，我觉得很不像你看的你喜欢看的类型
0: 啊。是，但是确实它，嗯，剧情上面也也很好。嗯啊、嗯，对我推荐完了
1: 。嗯，换我，我下一步推荐的就是我一个画风一转，我推荐的就是最硬核的日本漫改电影
0: 。啊，这个 t
1: i t l 有点长，反正就是很硬核，符合我这个就是有一点点畸形变态的这个审美啊。我是很喜欢看那种灾难片、僵尸片，然后暴力美学那种
0: 。暴力美学我可以看，但是但是那个灾难片我我，你喜欢看美学，
1: 我喜欢看暴力。
0: 那我喜欢《青春有你》，是吧？刚看完《青春有你》。呃，不是，越努力越不行。中年有你啊，这个不是这个，你你说说吧，什么电影
1: ？叫《杀戮都市 o》O，、啊、就是这一部电影叫《杀戮都市 o》O， 它是一个漫改。O 是个什么玩意儿？俏皮吗？不，这个 O 是什么意思呢？是因为这个
0: 不是什么 O， 就是就是英文字母那个。对，英文
1: 字母 O，、啊、它这个电影是是一个 CG 动画电影，然后它这个电影讲的是发生在大阪的一件事，大阪的英文名不就是 o s a g a 吗？啊。啊所以他叫《那杀戮都市》哦啊啊！对，然后我之前一直以为《杀戮都市》零，我还找《杀戮都市》是不是有一啊？ Uh, 就之前不知道这是一个那个漫画、uh, 哪年的呀？呃，这个 O 是一七年的，但之前有一个真人版，嗯，就叫《杀戮都市》，好像是、嗯、是很早之前的了、嗯。这个漫画就时间更早，嗯嗯。然后推荐他的理由就是真的很硬核，真的很变态啊！ Uh, 你在里面能、嗯、能发现各种各样跟好莱坞大片里面不一样的怪物，就是他的怪物长得。长得很限制级
0: 啊、哦，很黄暴啊、哦，这个词儿能播吗？啊、嗯，能能能，叫很黄暴，嗯啊、哦，
1: 这个是属于日本的一个文化，我觉得他们经常会产出这种就是畸形的、畸形的东西
0: 。哎，是那个日本岛国那个爱情动作片就里边就很多很畸形的东西。当然也不能这么说，因为好像爱情动作片好多都很，不论哪个国家的都有很畸形的那种东西，你知道吧？嗯，阅阅片量充足。哎、啊，就我这个不不不遮遮掩掩，确实是，确实是
1: 。对，这个我就觉得很很硬核。然后它的剧情呢，就是就是其实像很像一个游戏，就一直在打怪升级，打怪升级。但它不是它不是升级，它是一群人死之后，然后嗯又被可以说传送到了一个房间里。他的这个漫画的原作者说我，我我这个想法不是说克隆，不是说复活，是三 D 打印。啊，对他原作者话是这样说的
0: ，就是什么把这个，只要你死了，我就可以把这三林打印出来
1: ，对，打印到一个房间里面，然后这个房间里面有一个有一个黑色的球，很未来感，很科技感，就一个纯黑色，嗯、什么都没有，光滑的一个球，然后这个球叫 g a n s 嗯，对，日语是什么发音，我不知道英语应该就是怎么读，嗯，就是这么一个球，它这个球会给你分配任务，就是你今天或者说你这次的任务是要杀掉这个怪物。他真人版那个里边有一个特别逗，最开始就是一个初级怪物说那个是葱星人，特点臭，然后、嗯、<笑>爱好爱吃葱，嗯，就是完全没有用的一些提示，嗯，然后就给就是那个这个球就一下变成了一个一个可以容纳战衣装备的一个东西就弹出来了，然后让你拿着这些东西，比如说给你二十分钟，或者说给你两个小时，让你去到这个另外一个时空里面把这些怪物给打掉。嗯嗯，它就是应该是每一个每一个每一个片，他们日本不知道什么什么什么片嘛，嗯，每个片都有一个不同的这个终极的 BOSS， 然后打打完之后，他们那个设定很很好，就是你如果在里面就算受伤，或者说四肢不全了，只要你还活着，等到时间到了，你把最后最后的 BOSS 打死了之后，你回来之后也是一个完整的人，嗯、是
0: 就是这，是？但是你推荐的理由是什么？最硬核的漫改，什么还有什么词儿？
1: 就是畸形审美嘛
0: ？啊，不是，你推荐的理由是什么呢？就是爽，就是爽。我推
1: 荐的理由就是爽，就是就是如果有又如果又黄暴
0: 又爽。对，如果有
1: 喜欢这种这种题材或者喜欢看这种画面效果的同学，就一定不能错过
0: 这个系列。我觉得他刚才没说到点子上，啊。就是黄暴，就是就是我我我看了一个镜头，就是给大家描述一下啊，就是呃呃一个一个一个主角之一。然后他在跟一个怪物打架，然后就他就把这个手从后边，他从他绕到这个怪物后边啊，拿手捂住了，就跟捉迷藏似的，把他就捂住这怪物的眼睛，然后就接着就是下边就是一个特写，这怪物的眼睛从这个怪物的这个。眼眶里爆了出来，然后从他这个指缝里爆出来，然后变成了一个呃女女性男性都有的这么一个器官、哎、器官，然后呢变成了好多好多个器官，然后就都涌了出来，然后这个往这个就大家都应该是往黄暴那个方面想，就又恶心又爽啊、就是呃，是吗？对，恶心吗？我没觉得很恶心，<笑>还是那个月片量
1: 充足，<笑>你不觉得很恶心？
0: 我不是，这确实也没有很恶心，它不是恶心的那种啊。但是就是很就想象力嘛，我觉得这个、嗯，因为它是毕竟是一个漫改电影，它就可以随便拍出来很多不不不是呃真人店里面能出现的东西。嗯。然后就是突然就涌出来这个，而且复制了很多个这个眼眼眼珠爆出来之后，复制了很多个那个玩意儿，然后就怎么说呢？就就就继继续打起来了，反正对，就就好像是怪物这个技能还是一个变形，大概是这么一个一个东西。然后你这个最后这个这个故事的有什么有什么剧情上有什么亮点吗没有？剧情
1: 上没有什么亮点，但是这个我觉得这个题材是很适合拍 CG 动画的，就是它它的不管是那个乳胶战衣、嗯，还是说它整个的这个装备什么的拍，拍拍成这种画面效果都特别的炫酷
0: 啊，就是很漫画的那种那种东西。不是，就
1: 是嗯、呃，它是很像真人狮子王。去年的那种、啊啊、就是那
0: 种感觉，也没有他的。我刚才看的时候，我觉得漫我刚才看了一眼，那漫画感还是很强的。对，就是、那种动漫的感觉很强。他技术肯定狮子是已经是真的那种感觉了。他、嗯、技术
1: 肯定是还、嗯、定是还,还是不如就是这些好莱坞的大片坞的对，
0: 嗯
1: 。然后还有一个就是呃，主角男男主角特别帅长，长得特别像吴亦凡
0: 啊，特别像吴亦凡。对，那吴亦凡也算是演过那个呃那种电影吧？是那个谁，郭敬明。不是以前有刘亦
1: 菲演那个是吗
0: ？不是，就是郭敬明之前有一个叫《绝技》《绝技嘛》嘛、哦，是有吴亦凡是吧对对对是是是？就是那不也是是就是这那也算是 C G 漫改的，有点有点那种感觉啊，啊、嗯呃，有吴亦凡好像就是。那那他那个做的技术上做的好像不太好，每一个人都是一百头身，就那头倍儿小，身子倍儿老长了。然后郭采洁不是个儿矮吗？都在那里边都老高了，圆梦了吗？这不是啊，这不是圆梦了吗？嗨，那也不是他，人家想圆，这不是这技术上的那个问题吗？好，那我的你是你是五个都说完了吗？没有，还有一个。那你还有一个，那我最后这个说了吧。我这刚才选了之后，我发现不太好，就是我可能在年终总结的时候提过了，但是我还是真的还是很喜欢这个、Woody、Allen。当然， Allen 吧，这个人生活上面吧，可能有一些问题啊、呃，就是呃，风流老头不是风流，你知道吗？什
1: 么？他啊哦，他也是就是个未成年人是吧？就和
0: 反正自己养女后来结婚了、嗯，就这事儿其实也不不太好，但是他嗯。呃就那个那个那个电影那个小小小,小资的那个情趣吧，哎呀，所以我觉得一个是我推荐过，因为我觉得他这个东西也不太好，所以就是纽约的一个雨天。你如果很喜欢那种纯聊天的、话痨的，和呃，在一个喜欢甜茶的，呃，喜欢甜茶的，对，或者喜欢 s e l i n a Gomez 的<笑>的这个这个粉丝的，或者是说你在你和你的男朋友或者女朋友在一个呃。下着雨的这个午后，或者是傍晚、夜晚，想看一个这种轻松的，然后又很甜蜜的，但是又不是那么甜蜜的那么一个电影的话，我就可以选择这个了，好吧？我就简单推荐到这儿。你来，你吧，最后一个
1: 。哎，咱俩其实这个还就是不谋而合了，因为你这个和我最后这个题材有点像，我最后这个也是一个爱情电影
0: 啊。那咱俩有共同点，咱俩可以那个出去了，不当单身狗了
1: 。<笑>我这个，我这个最后这个。呃，爱情电影，它是一个音乐电影，叫《Once》，就是曾经拥有。嗯，我为什么推荐这个呢？就我圆回来，咱俩是因为这个这个电影结缘的
0: 。是吗？不是吧
1: ？不了
0: 。啊啊！你你讲讲讲讲，<笑>回忆一下，回忆一下
1: 。就是那个，我我跟你说，我有一个特别喜欢看的那个音乐电影，我就说是这个，因为我之前看过嘛。啊啊、然后你就说它其实有三部，我说我都不知道有三部。然后咱们两个其实是呃，就是去澳门的。第二天还是第一天看的他的第二
0: 部就是 Begin Again 啊、呃，这个吗？肯定不是,是，肯定不是，肯定不是。咱俩看的第一个电影是《波西米亚狂想曲
1: 》，对，那就是第二天
0: 啊啊、
1: 呃呃！对，看完那个狂狂想曲之后，比如说还想看一个，再看一个音乐题材的嘛
0: 。啊、呃，嗨，咱俩不能叫因为这结缘，咱俩正经结缘是还是因为那个那个呃公司年会游轮才认说说
1: 的这么具体吗？
0: 啊，是，那是啊，那你对吧？哎，是，嗨，好，这个 ，once 啊，这个我要跟大家讲一下，它确实是有三部啊，就是第二部呢是，第一部是这个小成本，嗯，然后导演在自己的老家附近吧，爱尔兰是吧、哦？都柏林啊，都柏林啊，那就是爱尔兰嘛，然后拍的这么一个小成本的一个欧洲的那种电影，然后呢里边有一些歌不错。嗯，就是
1: 那个，请后期制作伍德森， oh, 最后给我们两个配上一首里面的主题
0: 曲。他会的，他会的，他不用点，他有这个有这个脑子啊。<笑>然后这个呃，第二部呢，就是因为这个片儿第一部《Once》火了之后，第二部他就去好莱坞了。哎、嗯，反正就是被金钱所鼓动，就去好莱坞了，改地儿了。然后呢，改地儿了，然后这个整个演员阵容配置什么就都就都好了很多。
1: 绿巨人的爱情故事啊
0: ，绿巨人的爱情故事和这个凯拉奈特利，还有这个渣男 Adam Levine，、嗯、就是 Maroon Five 的这个主唱，他在里边演。演一个渣男，然后但是呢，这里边最好听的歌是是 Adam Levine 唱的，叫《Lost Stars》。嗯，呃，凯南·莱德利也唱过一个就清新版的一个版本，但是整个起范儿、流行度那还是得魔力红这个流行。然后这第二部、第三部呢，他又他又往呃往回收了一点也没收成特别的这个小众，但是他好像又好像又回到了英国还是欧洲还是英英国吧，应该是拍了一个就是。呃，初中生还是高中生？校园里边这么一个组乐，初恋,初恋,初恋、嗯、组乐队这么一个故事，就又充满了那种青春的懵懂荷尔蒙，和之前两部还有都不一样。
1: 嗯，这个我还没看啊,啊。我觉得我已经没有青春
0: 了啊！你有，你有，你有、嗯。对，那你给大家推荐一下呗？为什么选择《Once》呢？你叫给他起个标签叫什么呢
1: ？就是最……这我还没想好叫什么。嗯，最最不像爱情的爱情片吧？其实我到现在都不知道它是不是一个爱情片，因为男女主角之间，就是它有中文名叫曾经拥有，我刚才说了吗？嗯
0: ，没说 ，once 嘛嗯，嗯
1: ，不是啊，他直译过来就是直译过来也不是曾经拥有的意思，
0: 直译过来就是曾经啊，有一回嘛
1: ，你不觉得有一回这就就很上回、嗯、很随意，
0: 那回对、那个、那,那回那回哪回那回啊，就那次那个，嗯,嗯对
1: ，他就是一个嗯一个很。不能说很底层，男女主角包括这个女主角、男主角后来都没有名字，在演员表里边他们都是 guy 和 girl， 嗯，就是一个卖花的女孩和一个街头弹唱的男孩之间发生的故事，嗯，他们之间其实没发生什么故事，就是因音,音乐结缘，感觉大家都喜欢音乐，然后彼此有彼此的人生故事，女女孩是离了婚带个孩子，然后男生呢是疯狂思念他前前前女友，嗯嗯，就是彼此用音乐来来。交流感情，然后互相
0: 治愈了一下呗。
1: 对，互相治愈了一下。这个时候结局其实应该是他们两个在一起了
0: 。嗯。
1: 但其实如果这样的话，可能就就是俗套了。最后的结局就是两个人又回到了彼此生活的所谓正轨上。女孩去找了前夫复婚，然后男孩也出发去寻找前女友的路上了。嗯。就是曾经拥有这么一段感情就挺好的，不一定要把他。
0: 就是延续下去。对，但是我觉得大、啊、家这个可以配着这个原声带去听一听，里面有一些歌还是不错的。然后呢，这个歌不是像呃 Maroon Five 后来那些歌那么流行，就不像他第二部那么流行。是但是商业对，不是对，这很对,对，这词很准确，没有那么商业，但是还是很好听。嗯嗯哼，这个也适合是这个。
1: 呃，这个不适合看着看着找自己前女友去了。啊
0: 、呃，这个适合自己一个人的时候啊，这个失恋的时候、单身的时候去啊看。但是失恋的人看完这个回可能挺丧的吧
1: ？嗯，我觉得不会，就是曾经拥有就好了嘛
0: 。啊，那适合这个拥有就好了。那这个适合失恋了一阵之后的人去看。对，然后你最好
1: 配着第二部一起看，因为第二部的中文名字叫《再次出发》
0: 啊、呃，叫 Begin Again。而第二次应该是挺甜的、啊，最后结局挺甜的吧？是。就还好，还是比较要向上的、嗯，所以就是，呃，第三部结局我已经忘了，反正青春嘛，就是大家还是可以去看一看，的、嗯，好吧？嗯、呃，不知不觉我们就已经都聊完了，每个人十个，呃，每人五个，一共十个的这个，我我你那都是电影，我这还有两个剧。对对吧？你不聊聊《摩登家庭》吗？美国父亲就完结了。不能聊聊
1: 聊又该哭了。哎
0: 呦我我我，你这什么？是个演员上来就来啊、哦！真的
1: 真的，我我又想起来我当时傻哭的时候。虽然想起来后来想起来是很傻，没有什么泪点，但就是感觉自己的某一段青春完结了。大家都是大家都是看爱情片哭，或是看
0: 亲情片哭。那又是一点泪点都没有。
1: 也跟大家说一下吧，就是《摩登家庭》，然后中文名又又名《我的美国父亲戚们》。嗯。就是讲了三个家庭，然后是一个大家族的故事。
0: 嗯，呃、这个肯定很多人就应该大家伙应该都知道，这是第十一季，然后完结了，然后拿了很多很多的奖，然后在美国同样也是很受欢迎，好像也是 A B C 的剧是。然后就是那种情景喜剧了，但是他搞了一个伪纪录片形式。然后开始我看着很晃，我不爱看。后来这次这两，这是今年我一下补了补，看了看，觉得，呃，还是对角色都投入了感情，还是还挺搞笑的，就属于是又治愈又有亲情又又好笑，对。但是已经完结了，嗯，呃、但是他,他心在他他在我心里地位还是比不上老友记。就我为什么觉得他
1: 他感人，<笑>他感人的点对我来说在于就是，他基本没有换过演员。就是我是看着剧里边那些孩子跟我、啊、长大的，对对对对,对,对起长起来的。对
0: ,对对对，这个可能确实是呃，他这个剧比较厉害的一个地方，就是你像《老友记》那些人，就是六个主角已经二十多岁了、嗯，然后就是他们再成熟，就是无非是到三十多岁，就是没有那种像小孩看着小孩长大那么夸张的这么一个历十年的一个变化，嗯、这点还是他这个呃呃效果还是挺明显的。对啊，好吧，那那个。今天相当于是喜加一，给大家最后送了一个小推荐，也不能叫推荐吧，因为正好完结了，聊两句。嗯，这个，那咱们今天就就到这儿，你有什么想说的吗？
1: 我没有了
0: 啊。这个伍德森在下一期应该就会回归，然后我们俩再会聊我们俩那些东西啊。这期也要谢谢，哎，咱俩就不这么这么客气了，就拉到拉就拉倒吧，发红包就得了。哎，还发红包。好吧，那个，那这期节目就到这儿，谢谢你们的收听。希望这些剧能在你们剧荒无聊的时候，可以打发时间，让你们陪伴你们度过一段这个时光吧，去看一看。好吧，那这期就到这儿了，我们下次再见，拜拜，拜拜。如果你觉得这一期节目不错的话，希望可以给我们留言，或者是分享给你的朋友们，让他们也来听一听。如果你想关注我们的话呢，可以在这个微信搜索微信号 ubikfm， 然后添加我们为好友，给你拉到这个我们的粉丝群里。我们的粉丝群已经有一百多个人了，然后， wow. 呃，或者是你在微博关注尤比克电台，关注我们的官微，也可以跟我们去私信做，或者是评论做联系，好吧。